0: Abre comigo no livro de Segundo Samuel, Capítulo 6. Nós vamos falar da responsabilidade com o chamado e sobre carregar a arca. Então, para isso eu separei uma passagem muito propícia para isso, muito conhecida. É a passagem de Davi trazendo a arca de volta para a cidade certa, para o lugar certo. Amém? está feliz? feche seus olhos, tente suas mãos para cá, me abençoa, vamos orar, pedir ao Pai que traga respostas, traga confirmações, correções, alinhamento, Deus, muito obrigado pelo teu amor e a tua graça, nós estamos aqui, Senhor, gratos por esse momento de culto, de celebração, de estarmos juntos, e nessa hora nós estamos aqui em conferência, Pai, nós vamos abrir as escrituras e conferi-las, Pai, nós te pedimos Espírito Santo, dê o coração correto para cada um, dê Senhor os ouvidos corretos para cada um de nós, dê os olhos, o coração, o Espírito Senhor correto para receber a Tua Palavra, para discerni-la, para ser alimentado por ela, em nome de Jesus, que haja entre nós o Espírito de quebrantamento, de humildade, que haja em nós o terreno fértil para receber boas sementes, Senhor, nós abrimos mão daquilo que nós achamos que temos, que somos, que sabemos, para ter só do Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo, entre nós. Amém, amém, amém. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, verso 1 em diante, vai dizer, De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá em Judá, diga comigo Judá não, vamos lá gente, vocês vão pregar comigo hoje amém? glória, diga comigo Judá guarda isso, Judá para buscar a Arca de Deus, a Arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela, pausa, gente, aonde estava a Arca da Aliança? Aonde estava a Arca da Aliança gente? Confere o texto, lê o texto, por favor. Dá uma dica, começa com Ju, termina com Da. Vamos dizer com voz de profeta, aonde estava a arca da aliança? Um, dois, três e... Judá. Faz assim, Ju, Da é mais fácil. Um, dois e... Guarda isso. Amém? Vira uma pessoa do seu lado e fala assim, por favor, guarda para mim que eu vou esquecer. Três. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Ayô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus, aí andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor. Perante quem gente? Senhor. Eles não estavam dançando e cantando na carne, eles estavam perante o Senhor adorando. Ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins chocalhos e símbolos. Pausa. Aonde a arca da aliança estava, a igreja? Amém. Davi vai buscar a arca da aliança E eles colocam ela, você conhece a passagem Estou só reforçando tua memória Para ficar bem frisado Colocam numa carroça, um carroção de bois Novinho, excelente Fizeram com excelência, fizeram melhor Era o rei Davi Eles vão, sabe, um à frente, o outro guiando Eles vão Davi, os israelitas, com toda a excelência Adorando ao Senhor Dançando, festejando Igreja, onde estava a arca de Noé? É importante nós guardarmos a palavra do Senhor É importante Ai. Fiz a pegadinha, ver se você estava esperto Igreja, onde estava a arca da aliança em? Judá quando chegaram a ira de Nacon, Uzá, estou no versículo 6, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus… Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá, até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obedon em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua família, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obededon e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus, então Davi, com grande festa, foi a casa de Obededon e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, quando... Os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, ele sacrificava um boi e um novilho guardado. Até aqui. Amém? Deixa eu só acertar o aplicativo e a gente vai para a palavra. O contexto é o rei Davi, contexto é o tempo do rei Davi, bênção, vitórias, batalhas, conquistas, rei Davi. Só que Davi, ele vai vencendo batalhas, ele vai estabelecendo o trono, ele vai estabelecendo seu reinado... Você sabe, Davi é alguém que tem um coração temente ao Senhor, Davi é alguém que tem como prioridade agradar a Deus, Davi então ele vai num processo de ir colocando ordem na casa, ele vai num processo de arrumando Israel, ele vai num processo de ir restabelecendo estruturas e formas que foram se perdendo em batalhas, em outros reinados e etc, em outros períodos ele vai estabelecendo isso, e o contexto é que agora Davi está trazendo a Arca da Aliança para sua cidade, a Arca de Deus, se você voltar a história mais para trás, você vai lembrar de Samuel, você vai lembrar do episódio que Samuel ele, ele fica na casa de Eli e os seus filhos, e, e Samuel era o, era então, ainda não tinha rei ainda, era, era uma outra fase, era um outro momento político, outra estrutura de governo ali, naquele lugar, e o sacerdote da, daquele lugar, ele tinha uma figura de liderança, muito importante, uma figura de, de governo, só que a casa de Israel, a casa do, do sacerdote está corrompida, então se você voltar para trás, ele, os seus filhos estão fazendo tudo errado, os seus filhos estão, estão corrom se, se corromperam, estão corrompendo a casa de Israel... E nisso aparece Samuel, o pequeno Samuel. Aí você lembra da passagem, né? Samuel na casa ali, sendo treinado para se tornar um sacerdote, um profeta. E a passagem lá, Samuel, no meio da noite, eis-me aqui, Senhor, né? Deve se lembrar disso. Ele vai crescendo, e mais um pouquinho para a história eles vão para uma batalha, e estão perdendo Israel, como era de costume, na, na, na dificuldade, pegava-se a arca da aliança, a arca de Deus, e levava para a batalha, porque ali tinha a presença de Deus, e quando se levava para o campo de batalha, Israel vencia, então os filhos de Eli falavam, vamos buscar a arca, estamos perdendo, eles trazem a arca, mas a casa de Israel está tão corrompida, que o Senhor não favorece eles, eles perdem a batalha, morrem na batalha, e a arca é roubada nesse mesmo episódio, quando a notícia chega para o pai desses meninos, ele está na cadeira de balanço lá, tomando um chá, sei lá o que ele estava fazendo, comendo um bolinho, em vez de estar tá atento em oração, fazendo o seu papel de sacerdote, ele simplesmente quando fica sabendo a notícia que seus filhos morreram, que Israel perdeu e que a arca foi roubada, ele então cai para trás da cadeira, Bate e morre. Mais para frente você conhece a história, a arca vai parar no, no campo dos inimigos. Tem a história lá do rei Dagon, que a arca fica né, no, coloca no templo do rei Dagon, e aí ele acorda do outro dia, esse Deus acorda ali, esse Deus né, acorda ali com a, sem cabeça, sem braço, destruído. E a arca depois, mais para frente, é recuperada ela é recuperada ela vai de volta para Israel e ela está em Judá Judá é uma capital importante ele é o leão da tribo de <risos> Judá esse símbolo do leão o símbolo de governo é uma capital importante Judá é um lugar é uma cidade de uma tribo de governo parece ser muito óbvio pegar a arca da, da aliança, algo tão importante, levar para ajudar. Parece ser muito óbvio lidar assim com a arca da aliança. Mas o rei Davi, que difere de outros reis, de outros líderes, de governantes, alguém que aponta para Jesus... que não governa segundo padrões e moldes terrenos, mas Davi tem na sua liderança uma marca, porque ele está sempre olhando para os céus, para o alto, para o coração de Deus, você sabe, você conhece, você é crente, Davi era aquele homem conforme o coração de Deus, tinha um coração conforme o coração de Deus, amém, você lembra disso? É esse rei Davi, então Davi, ele... Ele não, ele não fica satisfeito com aquilo que é óbvio, ele não fica satisfeito com aquilo que deveria ser o normal, mas ele fica atento ao que os céus estão dizendo, e naqueles dias o céu estava apontando para uma outra fase, já não era mais o tabernáculo de Moisés, mas era tempo de levantar a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, E se o tabernáculo de Moisés é o primeiro tabernáculo, é o primeiro templo que Deus instituiu, é o primeiro local geográfico, onde Deus escolheu para habitar entre os homens, a sua presença... Queridos, Deus sempre em toda a história até hoje, 2023, o Senhor, Ele tem a sua presença, a sua onipresença marcante em toda a criação, em toda a natureza, Romanos capítulo 1 vai trabalhar dizendo, o apóstolo na carta para os romanos dizendo que olha, todos os homens são indesculpáveis, Ninguém vai chegar naquele grande, glorioso dia e falar assim, ó, oh, eu era um, um índio, lá do fundão da, da Amazônia, da floresta, e ninguém pregou o evangelho para mim, então eu preciso de passe livre aí. Qual que é o sindicato dos índios aí, que eu vou para pegar meu crachá de acesso ao céu, ao reino de Deus? Fazendo ainda essa dentro dessa ilustração, vai ter ali um porteiro, que existem salmos que nos permitem conjecturar, que nas portas do reino existem porteiros, dizendo, quem és tu? Quem é você? Romanos vai dizer que todos são indesculpáveis, porque a presença e a marca de Deus está em tudo na natureza, Que todos pecamos estamos separados da glória de Deus. Somos carentes de remissão. Em todo tempo, em toda a história, o Senhor escolhe um lugar geográfico para estar. Para a sua presença estar. Porque uma coisa é o que eu estou trabalhando aqui. A onipresença de Deus, a graça de Deus em toda a natureza. Outra coisa é a sua presença manifesta. com os seus atributos, com sua essência, e etc. Se o tabernáculo foi o primeiro lugar geográfico que Deus falou, vou habitar, estarei na terra ali, que é um, uma espécie de templo, ele só faz sentido por causa da presença de Deus. Davi entende isso. Ele entende que o tabernáculo de Moisés passou e ele precisa erguer um outro tabernáculo. E ele entende que só faz sentido ter tabernáculo, ter templo, se tiver a presença de Deus dentro. Um lugar na terra onde sua presença pode ser manifesta. Com seus atributos, sua essência e etc. Quando no Pentecoste, no Novo Testamento, o tempo da graça, que é o que nós estamos vivendo, e o Senhor então fazendo de nós tabernáculos, templos, para habitar na terra, só faz sentido, se tiver a presença de Deus, não é isso? Portanto, o cristianismo ele é um conjunto de pessoas que carregam a presença de Deus na terra. Amém? Manifestando sua essência, seus atributos e etc. Esse é o cristianismo. Davi entendeu isso nos, nos seus dias, ele fala, só faz sentido ter tabernáculo aqui, se a presença de Deus estiver aqui. Manda trazer a arca da aliança que está em Judá, para a minha cidade. Qual era a cidade de Davi gente? Sião. Sião. Davi entende que agora esse Deus, ele não é mais o Deus do Sinai, que vai se revelar só com os mandamentos. Agora ele é o Deus de Sião, que vai se revelar com seus atributos de salvação. É nesse contexto que Davi manda trazer. Esse é um chamado. Todo cristão quando batizado, cheio com o Espírito, se tornando templo, habitação do Senhor, alguém que discerniu e entendeu, absorve, recebe, impregna desse chamado, a vida é nesse chamado... Qual é o chamado cristão? Primeira menção de chamado, Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. É o Senhor ali no jardim. Homem e mulher escondidos atrás da moita. E o Senhor chamando Adão e Eva para ele. O chamado para o homem é para o Pai. Para revelar o Pai. Para mostrar ao mundo que o Pai existe. É isso que Jesus veio fazer é isso que Jesus fez, essa é a obra salvadora de Jesus, essa é a obra que eu carrego na minha vida, que você carrega na sua vida, por isso que Efésios, o apóstolo vai trabalhar isso no capítulo 2, dizendo que nós somos agora embaixadores desse evangelho de reconciliação, reconciliando o mundo com a presença de Deus como crerão se eles não estão vendo, se não estão enxergando, se não é quem pregue, se não é quem fale, como saberão disso, por isso existe pequenos templos, pequenos cristos, revelando o Pai, Por que Jesus foi para a cruz? Porque Ele chamou Deus de Pai, a primeira vez que Jesus chama Deus de Pai, Ele acende a ira dos fariseus, daqueles religiosos, que decidem por matá-lo, João capítulo 5, enquanto Jesus ele, ele faz alguns milagres, como o da, da, do casamento, da água em vinho, enquanto Jesus está curando algumas pessoas, Ele está pregando na sinagoga, me parece que está tudo bem, porque dá a entender na palavra de Deus, que naqueles dias existiam pessoas que faziam milagres, quando você vai para Atos e você vê as viagens missionárias dos apóstolos, eles passam por alguns lugares, dá a entender que naqueles dias existiam pessoas que tinham poderes sobrenaturais, lembra daquela mulher que era adivinha, e por um espírito imundo ficava adivinhando, e então ela fala na vida de Paulo e de Silas, Você se lembra disso? Então enquanto Jesus está fazendo alguns milagres, enquanto Jesus está na sinagoga como um sábio falando, ensinando, pregando... Parece que está tudo bem, mas o problema do cristianismo é que nós revelamos não mais um Deus, mas um pai de família. O problema do cristianismo... É que você não foi chamado para ser um seguidor. Você não foi chamado para ser alguém mandado por esse Deus. Você foi alguém para ser chamado, para ser amado por esse Deus. Para andar de mão dada com Ele. Para estar unido a Ele. Para revelar Ele ao mundo. Existe algo de nocivo. Existe algo de maligno, existe algo de demoníaco, quando você fizer do seu cristianismo, um lugar para cultuar. Breves orações, frias ou até emocionadas. Quando você fizer do seu cristianismo, algumas regras para seguir. Se você tem que lutar contra alguma coisa... Lute contra a tua carne, amém? amém? O diabo já está vencido, quem pode se alegrar? Amém. O diabo já está vencido, amém? Mas o apóstolo Paulo, ele não fala assim, eu fico esmurrando os demônios à noite. Mas ele fala que ele esmurra a sua própria carne. Para não fazer o que ela pede, mas sim a vontade de Deus. Por que, que eu sou cristão? Por que o Senhor me levantou? Por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor fez essa obra em minha vida? Você precisa saber. É porque Ele, tem, ele chamou para Ele, para revelar o Pai, revelar ao mundo. E para isso, Ele coloca em cada um de nós propósito. É o que nós chamamos de propósito eterno. É o que nós chamamos de centelha divina centelha de vida, porque sem propósito, uma vida sem propósito, ela não faz sentido, e ela não é bem vivida, se algo de pecaminoso, e os dez mandamentos ensinam isso para gente, um dos pecados dos dez mandamentos, uma das leis é viver bem a vida, valorizar a vida, um princípio espiritual, quando eu desperdiço a vida, isso é pecado, vocês estão comigo, amém? Quando eu estou desperdiçando a minha vida, eu estou pecando. Por isso há propósito de vida em cada um de nós, os cristãos. Por isso que o mundo ele vai atrás de achar sentido para a vida. Achar alguma coisa que amenize o vazio interno. Então eu vou tentar achar isso na bebida, eu vou tentar achar isso nos prazeres, eu vou tentar achar isso nas drogas, eu vou tentar achar isso em família, vou casar, vou ter filho para ver se isso supre minha carência. Mas que só é suprida, só se torna vida quando vivida com Deus. Deixa eu te falar, existem alguns obstáculos para você... Corresponder a isso. Se o propósito é igual para todos, o chamado é igual para todos, o propósito ele é particular. É a maneira como Deus vai se relacionar com você para que o objetivo final aconteça. Talvez alguns são muito artísticos, compõem belas canções de alguma maneira, usa sua profissão, sua habilidade natural, para expressar verdades espirituais, outros são comunicativos, outros vão ser bons profissionais e manifestar a bondade de Deus, outros são chamados para o um campo eclesiástico, vão se tornar pastores, diários, vão se tornar alguém que trabalha lá de dentro da igreja, outros, de outras maneiras, cada um carrega Propósito e chamado, amém? Anota isso, existe um problema grave hoje para atrapalhar o propósito de vida das pessoas Chama-se algoritmo Estar cercado de aprovadores Isso é uma kriptonita Lembra do Superman? Tinha a kriptonita que roubava, drenava as forças dele isso chama-se algoritmo, estar cercado de aprovadores, colocar o homem no centro. Cada geração teve seus desafios, nós estamos encarando o nosso agora, amém? E vamos encarar com coragem, igreja? O desafio de hoje, desses dias, é não colocar o homem no centro. Porque o algoritmo quer fazer exatamente isso com a sua vida. Colocar pessoas no centro. Vai no seu celular. Pede o um relatório semanal de aplicativos. Quanto tempo você passou olhando para o Senhor? Quanto tempo você passou olhando para pessoas? Os nossos olhos deveriam estar voltados para o Senhor. E nós precisamos vencer esse... ...desafio, isso vai te roubar, porque tem coisa que parece normal, tem coisa que parece que é isso que realmente nós devemos fazer, ...mas a melhor coisa é perguntar ao coração de Deus o que ele quer que nós façamos, ...eu não vou esmiuçar no detalhe dessa mensagem, dessa pregação, todo o trajeto de Davi, a arca, o que tinha dentro da arca porque que a arca. Eu quero que você guarde isso. Mais importante é obedecer o coração de Deus. Amém? Mas pastor, vai para outra página, que isso daí é muito óbvio, eu já sei isso daí, estou na igreja há muito tempo, sou crente desde criança, é isso, é isso mesmo, nós temos que agradar a Deus, é isso mesmo, nós temos que obedecer a Deus, porque se nós obedecer a palavra de Deus certinho, é isso que nós temos que fazer. É. Mas não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim. conheci um senhorzinho, um homem de Deus, abençoado demais, homem poderoso, né Gui, você estava comigo, ele disse uma frase que chocou os nossos corações, a gente olhou um para o outro e falou, lascou, ele disse assim, eu conheço mais crentes que pecam, enquanto oram, do que fazendo qualquer outra coisa, a gente olhou um para o outro e falou, não é possível não é possível que eu estou pecando enquanto eu oro não tem sossego <risos> não é possível e ele me provou há um versículo que diz que qualquer coisa que é feito sem fé é pecado você pode estar gastando horas de oração e pecando porque se você faz parte dessa casa, você já aprendeu que fé, a tradução de fé é emunar, é obediência. Orar com fé não é orar que alguém, que um ser divino está ouvindo a sua oração, que você não está falando sozinho no quarto. Essa não é a fé necessária para orar. A fé necessária para orar e para ser cristão é aquela que está nos catapultando, nos levando a obedecer a vontade de Deus parece ser muito óbvio que a vontade de Deus é que você faça devocional todos os dias e é muito bom ter a disciplina de estudar a palavra de Deus mas para alguns se essa pessoa parar para ouvir o coração de Deus o Senhor vai dizer para para, para, para. Obediência eu quero e não sacrifício. Porque para alguns, fazer devocional todos os dias, é um motivo para dizer e apontar todos aqueles que não fazem. Pecado. E o que o Senhor quer? Que você cumpra alguns rituais frios e mecânicos... Ou que você agrade ou tenha um relacionamento com Ele. Por isso que parece ser muito óbvio fazer uma listinha de coisas que eu tenho que fazer e sair fazendo. Sendo que o mais importante que eu quero é que você guarde aqui essa noite. Assim como o Davi. O mais importante não é o normal. O mais importante é o coração do Senhor. Há momentos que o Senhor vai dizer para a sua vida. Vire para a esquerda. Há momentos que ele vai dizer, vire para a direita. Há momentos que ele vai dizer, acelere. Vamos, vamos, corra. Voe. Há momentos que ele vai dizer, pare. Fique em oração, fique parado. Suba um monte. Descansa na minha presença. Não faz nada. E qual que é a vida que agrada a Deus? Aquela que tem fé. Aquela que obedece a vontade de Deus. Por isso que ser cristão, parece algo simples, mas, vira uma pessoa do seu lado e diz, não é. Porque só é possível ser cristão se eu me tornar tabernáculo do Senhor, com a presença dEle dentro de mim. Muitos líderes, outros reis, outros profetas daqueles dias, se acostumaram a fazer o que tinha que fazer. Davi não se acostumava a ficar sem a presença manifesta de Deus parece ser muito óbvio parece ser muito simples que se eu fizer algumas regras algumas, algumas coisas que eu acrescentar na minha rotina vai dar certo, vai dar o mesmo resultado mas a vida cristã ela é essencialmente com a presença de Deus. O pastor Carana ensinou o Paulo. E o Paulo, muito humilde... Falou, preciso ouvir um homem mais velho, sábio. E o pastor Carana disse para o Paulo... Paulo, eu criei três filhos. Você tem três filhos também, né? Que coincidência. Eu criei três filhos. E o Paulo fala, uau... Deixa eu ouvir um homem que criou três filhos, eu, tenho três. eu preciso ouvir o conselho dele. E o pastor Carana vai dizer, olha, todas as noites eu ia lá na cama deles, e o pastor Carana fazia isso mesmo. Ele entrava no quarto do, dos filhos e abençoava os filhos. E eu lembro, porque muitas vezes eu não tinha pego no sono ainda, estava rolando na cama, aí de repente eu abria a porta do quarto e né, você finge de estar. Congelado, para ele não saber que eu não estou dormindo aí e eu vi ele indo lá, sussurrando, te abençoe te abençoa em nome de Jesus, o resto, o Evandro, e o Paulo fala, é isso, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer a mesma coisa, à noite também, quando os meus filhos estiverem dormindo, eu vou lá, abençoar a vida deles, queridos, o segredo, não é só copiar, o segredo, era a presença de Deus. O Paulo pode fazer a mesma coisa e não dar o mesmo resultado. O segredo está na presença de Deus. Talvez, enquanto igreja moderna, crentes modernos, crentes worship, Crentes da parede da igreja. Ai, gente, até que enfim nos tornamos a igreja da parede preta. Oh, meu Deus. Algo profetizado há 30 anos. Eu estou brincando. Não foi nem a gente que pintou né, que já pare... Deram para a gente de presente. Olha, vocês são uma igreja legal. Nós vamos pintar a parede preta para vocês. Foi o que o Sérgio falou, né? Nós vocês são uma igreja tão legal. Vocês não merecem essa parede branca. Nós vamos dar uma parede preta para vocês. Um dia, alguém foi numa igreja, viu na internet uma igreja que era escura, que tinha ali, que era bonita. Numa cidadezinha, no interior da Califórnia. Que a presença estava manifesta naquele lugar. O reino de Deus, pulsante, vibrante, na vida daqueles crentes. E aí, é, fala, o pastor aqui falou, meu filho, vai estudar lá naquela cidade... Vai lá, fica lá, passa uma temporada na Califórnia e volta aqui para me dizer. Pai, eu estava lá, eu, me, me, eu cursei o curso lá na Bethel. E lá é uma benção, eles colocam uma parede escura, eles colocam um louvor. Eles fazem assim, o cara do violão canta descalço no palco. É isso, filho, vamos fazer isso aqui também na nossa igreja. Vamos espalhar o modelo que deu certo, queridos. Quantas Bethels nós temos em Brasil... O problema não é o modelo, o problema é o conteúdo, é a presença de Deus. E me parece, só me parece, posso estar errado. Que parece que a gente se acostuma fácil a fazer sem a presença de Deus. Mas o problema é que isso incomoda os nossos corações. Isso fere o coração de um cristão. Ele diz, eu não, eu não consigo fazer isso sem a presença de Deus. Eu não consigo viver sem a presença de Deus Eu não consigo Sabe o que acontece queridos? Acontece que você não vai poder jogar na cara de Deus Que você foi fiel à tua esposa E por isso que você merece entrar no céu Ele vai dizer eu nunca te conheci Você que não carrega, que não parece comigo Não tem nada na terra que eu possa fazer para mudar realidades E para arrombar o reino dos céus Só tem um, um caminho Chamado Cristo Jesus A presença manifesta de Cristo Jesus Sabe como é que você carrega? Igreja, onde que está Jesus agora? A direita de Deus Jesus está lá agora Lembra de Estevão? Estou vendo Cristo ali Está lá agora, Jesus está lá Mas quem que está na terra? O Espírito Santo Quando você for orar quando você for clamar no teu quarto fala, Espírito Santo, enche a minha vida Espírito Santo Toma meu ser Espírito Santo, eu quero tua presença Manifesta na minha vida Espírito Santo, eu quero ver o Senhor Exalando pelos poros Sabe aquele copo de café que você coloca Embaixo da torneira, aquele fundinho de café E aquela água vai jorrando A água suja para fora É o Espírito Santo, de dentro para fora De você, jorrando Podridão, dores, mágoas águas, medos, traumas, jorrando para fora, jorrando para fora, é o Espírito, é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a presença manifesta na terra, na terra meta para 2023, eu quero chegar no final de 2023, é isso que eu tenho clamado no meu quarto sozinho, Deus eu não quero ser um pastor de sala pastoral, de gente machucada, de gente ferida, de gente que tem medo de falar das coisas de Deus, cada um que entra lá parece que coloca um cinto de segurança, um paraquedas, fala meu Deus, se der errado eu estou seguro gente que está se importando muito com as suas próprias vidas, mas em nome de Jesus igreja, eu espero que você esteja conectado comigo em unidade, chegar no final de 2023, você entrar na minha sala para contabilizar bênção, contabilizar testemunho, experiência, queridos eu sonho com esse dia… Eu sonho com esse dia, meu coração anela como pastor por esse dia. Fala, Deus, eu quero ser esse pastor que vai viver essa experiência. De alguém entrar na minha sala e dizer: Pastor, o Espírito Santo tem me visitado ao longo desses anos, e chegou a hora. Eu sinto que o meu lugar é ir para as missões. Me envia nesse dia, querido. Nesse dia. Ah, nesse dia eu vou estar no ápice, eu vou dizer Deus. Se nós ainda estamos machucados, feridos, traumatizados, magoados, é sinal que o Espírito Santo está como uma rolha dentro de nós, travando, precisa tirar isso. Parece muito certo colocar em Judá a presença de Deus. Parece muito certo colocar a presença de Deus no culto, no templo. Na igreja. Mas a presença de Deus, o Espírito Santo não foi derramado para ficar aqui. Foi para ficar aí. Para ficar aí. Para ficar aí. Para ficar aí. 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 Parece ser muito certo... Nós absorvemos, sentimos, desfrutarmos da presença de Deus aqui. Mas tem um tipo de gente... Que está dizendo assim... A presença tem que ir comigo, para onde eu estou. Eu não estou em Judá, eu estou em Sião. A presença tem que estar tá comigo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus... Quando isso acontece, quando isso acontece, nas nossas vidas, começa a acontecer um fenômeno. Davi era alguém que tinha que ir até Judá para a presença de Deus. Agora as pessoas que têm que ir até Sião para a presença de Deus... Parece que tem uma, um momento, uma fase da nossa vida que nós estamos indo atrás das pessoas que carregam a presença de Deus. Está tudo bem, nós estamos crescendo, somos meninos. Acabamos de começar a corrida, mas daqui a pouco, nós estamos tão cheios daquilo que começa a acontecer um fenômeno. Pessoas começam a vir até nós, por causa do que nós carregamos. Quem já experimentou isso? Pessoas indo até a sua casa, pessoas indo até a sua mesa de trabalho... Pessoas indo até a sua sala. Dizendo, eu preciso ter um tempo. Preciso, preciso estar junto. Queridos. O pecado original, a rebelião original. Não é exterminar Deus. É se tornar como Ele. A serpente não falou assim. Vamos matar Deus. Vamos arrancar a cabeça dEle. A serpente diz. Não, vamos nos tornar igual a Ele. O pecado original, a rebelião original. Não é ser um ateu, é só ter um lugar que é só dele, esse que é o problema, Davi ele vai trazendo a arca e é um coração puro, é uma motivação certa, ele fala vou construir habitação para Deus, abre comigo o Salmo 132, Senhor, esse Salmo 132 corresponde ao mesmo período, cena, que a gente está lendo ali em 2 Samuel. Senhor, lembra-te de Davi, das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó, eu não vou descansar, até que o Senhor encontre um lugar para habitar, queridos, aonde o Senhor quer habitar nesses dias, dentro de pessoas, dentro de mim, dentro de você dentro de cada cristão, de cada filho e cada filha, dentro de cada homem e mulher de Deus, é lá que o Senhor quer habitar, e Davi um coração de adorador, o adorador, o coração de adorador, você sabe que a dica está na adoração, você sabe né, porque o diabo caiu, ele era o querumbim responsável pela adoração, então nessa trindade de proclamação, revelação e adoração, ele cai, Miguel, Cristo... Lúcifer, ele sai, sai de cena, quem que Deus estabelece no lugar, para fechar essa trinca? Eu estou procurando adoradores, gente que queiram fazer parte desse time comigo aqui, para fechar essa trinca Arão, Moisés e Ur, eu quero fazer, eu preciso de gente assim então, o segredo está na adoração. Davi é esse cara adorador. Davi está dizendo: meu coração, eu não vou ter descanso enquanto essa presença não encontrar lugar em mim para habitar na terra. Características de carregar a arca: olha só, característica do propósito de Deus. Será que eu estou carregando esse propósito? Será que eu estou correspondendo esse propósito? Deixa eu te ajudar. Coloquei três características para você saber. Se você está carregando correspondendo esse propósito. Uma característica do propósito eterno de Deus. É que ele é específico. Para cada um de nós. Então. Estude. Se especialize. Busque. Busque cura, revelação, conhecimento. Acerca da identidade espiritual de cada um de nós, sabe por quê? em dias que nós temos enfrentado, como eu falei aqui agora há pouco, de desafios a comparação é uma criptonita, a inspiração é bênção eu posso olhar para a vida do David e me inspirar no testemunho de vida dele eu posso olhar para a pastora Carol e me inspirar na vida dela, mas se eu me comparar isso se torna uma criptonita, roubando, drenando as minhas energias, o propósito de Deus em cada um de nós é específico, por isso que, parece normal, parece ser o que se deve fazer, eu estou aqui na igreja, ouço a palavra do pastor e aí eu vou, vou embora, vou lá, à medida do possível colocar isso em prática, é mais do que isso… É no relacionamento com Deus discernir qual é a vontade preciosa dele para a minha vida. Amém? Então, por exemplo, vou pegar a pastora Carol, que é o testemunho de vida dela. A pastora Carol foi ministrava adoração, era alguém que puxava durante muito tempo a adoração dessa igreja. Em algum momento o Senhor disse para Carol, agora vira para a direita. Agora, agora é aqui Senhor, assim, mudou, mudou a estação. Mudou o time E ela obedeceu Específico Deus não disse para todo mundo Trabalhar no Kids Deus não disse para todo mundo Estar na banda Deus não disse para todo mundo ser médico Ser psicólogo, ser advogado Nós precisamos entender Amém? Agora você imagina um jovem Uma criança crescendo nesse entendimento Imagina um pai, um pastor né Porque você apacenta a sua família Imagina um pai Filho chegando aos 16, 17, 18 anos Pai, o que, que eu vou cursar na faculdade? Filho, faz uma coisa que dá dinheiro Filho, vai para o teu quarto orar Pai vai orar junto com você E O Senhor vai revelar no teu coração o que, que você tem que ser, crescer, fazer, se dedicar Quem está comigo diz amém? Segunda característica do propósito é que ele é geracional. O que você está fazendo atinge gerações? Você está pagando boleto por pagar, vivendo a vida por viver? Querido, ativa o aplicativo Propósito Eterno de Deus e comece a clamar, Senhor, alinhe minha vida no propósito, porque o que eu faço não pode parar em mim. Não querido, pastor, eu estou trabalhando Estou montando a minha empresa Porque isso daqui vai ficar para os meus filhos Não é para mim não Vai ficar para eles Eles que vão tocar essa empresa Depois no futuro Queridos, estou falando de gerações Não estou falando dos teus filhos O propósito eterno de Deus atinge gerações Por exemplo, nós podemos ligar aqui Em cada um de nós dessa família viva O aplicativo Propósito eterno de Deus E a gente entender que tudo que nós estamos fazendo aqui é construindo um lugar para aqueles que hoje estão no Viva Kids desfrutar daqui 10 anos o Rafa, Bruninho eles serão líderes, estarão aqui a Júlia, o Senhor já vai estar tá falando com ela tá guiando ela para outro lugar de repente e de repente a Maria que vai estar tá aqui sendo levantada para ministrar a adoração daqui a pouco é alguém de 20 e poucos anos está liderando o PG nós estamos construindo um lugar para eles lembre-se, o nosso teto vai ser o piso deles, eles vão mais longe que nós, o que você está vivendo e construindo é para impulsionar quem vem atrás de você, se não, ativa o modo propósito eterno de Deus, terceira característica, o propósito eterno de Deus desfaz o que está errado, Eu peguei só uma história bíblica Pega todas as histórias bíblicas Você vai encontrar isso em comum É gente levantada com um propósito Uma missão de Deus Para revelar Ele ao mundo Com o objetivo de consertar o que está errado O que você está fazendo? Está consertando o que? Eu toco na banda, eu canto eu tô me dedicando, estou gastando minha vida nisso É muito comum em reuniões, quando você confronta pessoas, mas pastor eu estou sempre aqui, eu não falto na escala, o senhor pode contar comigo pastor, não querido, o problema não é a escala, o problema não é fazer bastante, o problema é o porquê estamos fazendo, é isso que tem que estar alinhado, que tudo que nós fazemos, ou viemos a fazer, Possa manifestar os atributos A essência de Deus Em consertar o que está errado Quem está comigo diz amém Amém, amém mesmo amém. Diga comigo Tempo não, vamos lá, gente. Reta final da pregação. Se ajeita na cadeira. Vai. Se ajeita na cadeira. Vamos. Ô Sli, cadê aquela força da academia, Sli? Vai. Mostra aí. <risos> vamos lá. Energia, vamos lá. Guia comigo em voz de profeta. Tempo. Agora fecha seus olhos. E diz para o Espírito Santo que você quer respeitar o tempo. Pede para ele. Deus estabelece o teu tempo na minha vida olha para mim a gente ama ter o controle quem aqui agora você vai começar a entregar os irmãos quem aqui foi na Blockbuster alugar fita Eu Ficava doido quando você chegava lá Tinha esquecido de rebobinar Tinha que pagar uma taxa para rebobinar a fita Você não sabe o que é rebobinar fita Você é um novinho Da vez Depois veio o que? O streaming Hoje a gente para ver filme você vai no streaming, não fica mais alugando fita, é online. Hoje tem o WhatsApp, velocidade. Nós adoramos ter o controle. Em meio a uma geração ansiosa, a gente olha para Davi e aprende. Os caminhos de Deus não possuem atalhos. Amém? Guarda isso para o teu coração. E aí você ora de novo dizendo, Espírito Santo, não deixa eu pegar atalho. Espírito Santo, não deixa eu mudar o tempo. O Senhor é dono do tempo. Faz isso na minha vida. Quem está comigo diz amém. Queridos, deixa eu abrir um parênteses com vocês. Vocês estão comigo mesmo? Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia, tem crente aqui. Então vamos lá. Deixa, deixa eu abrir um parênteses e colocar humildemente, com a ajuda do Espírito Santo colocar algo no teu coração inserir alguma verdade dentro de você queridos, o problema nunca foi ter a palavra de Deus, eu sei que você lê, eu sei que você conhece os versículos, eu sei que você está na igreja há um tempão, que você aprendeu a ler a Bíblia eu sei que você conhece a palavra de Deus, mas o problema nunca foi com o Logos, o problema é com o Rema se as minhas palavras estiverem em vós, essa palavra é rema, revelação Não é o versículo decorado, eu tenho a palavra de Deus dentro de mim Eu tenho o versículo dentro de mim, o problema é ter o rema dentro de você O problema nunca foi com o um cronos, eu sei que você não consegue adiantar o tempo Eu sei que você não consegue fazer as coisas mais rápido O problema não está com o um cronos, o problema está com o um cairós o problema, esperar o tempo certo de Deus, não é o cronos, não é semanas, meses e anos, o problema é discernir o Cairós, o tempo exato de Deus, a intervenção do céu, é isso que Davi está ensinando para a gente, não pega atalho, espera o kairós de Deus, espera o tempo de Deus, quem está comigo diz glória a Deus, acontece o que aconteceu com o Zá? Davi sabe o que tem que fazer, ele sabe onde errou, mas ele espera, ele não sai correndo, ele volta para casa, ele espera o tempo certo de Deus, os bois são atalhos? São, mas não ter deixado a, a arca na casa de Obed-edom, também seria um atalho, espera o tempo certo de Deus, o Cairós… O problema nunca será o Cronos O problema será o Kairos. Quem está comigo diz amém O problema não é você estar tá envelhecendo E os anos se passando O problema é O Senhor intervir na terra e você não vê Porque a presença já foi embora E você nem percebeu Como um sanção A presença já foi e eu nem vi Esse é o problema Davi está ensinando a gente Presta atenção no Kairos. Eu me mexo, eu me movo Não se trata de um movimento de pessoas Se trata de um movimento dos céus Amém? Vamos nos mexer, vamos nos mover, vamos aqui, vamos ali Não se trata de um movimento de pessoas Se trata de um movimento dos céus Deus, nós queremos um movimento dos céus Deus, nós queremos estar atento ao movimento dos céus e os céus, essa é a boa notícia, eu tenho uma boa notícia para você, os céus estão sempre em movimento, você já viu alguma nuvem estacionada? Ela vai e volta, ela vai embora, ela não fica, ela anda, os céus espirituais estão sempre em movimento, essa é uma boa notícia... Não responsabilize Deus por suas crises se você não entregou o controle da sua vida. Não espere por tudo que Ele te prometeu se você não entregou tudo que Ele te pediu. Abraça o processo, amém? Gente. Aguenta só um pouquinho, Bando, que eu já estou terminando, aí vocês sobem de novo. A arca da aliança significava a glória de Deus. A glória de Deus é mais do que a presença de Deus, eu te ensinei. A presença de Deus é onipresente, está em toda a, a, a criação. Mas a glória de Deus é o cabode, é, é, a, é a presença manifesta de Deus. A arca da aliança simboliza isso. Vocês são tudo crente. Tudo ministro aqui, ó, tudo... Tudo gente de primeira, você sabe... Não era para ter levado no carro de boi, a arca tinha argolas que era para ter colocado varões e os levitas carregarem a arca da aliança. Isso você já aprendeu, você já sabe. A arca da aliança era uma caixa mais grande assim, de madeira e de ouro. Você acha que aquilo era leve? Tinha peso. A presença de Deus, a glória de Deus tem peso. Segundo Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer isso Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória Muito excelente Sabe o que eu quero te pedir? Quero te humildemente ensinar Essa oração que você vai orar essa semana Deus, eu não quero uma cruz mais leve Eu quero ombros mais fortes Uma geração fraca não vai carregar a glória de Deus. Se nós tivermos uma, um grupo de gente fraco, desanimado, magoado, ferido, a glória de Deus ela não se manifesta porque ela é pesada. E precisa de gente forte para carregar a glória de Deus Sem glória não tem propósito Sem homens de propósitos O que está de errado continuará errado E aí lá na frente você vai falar assim Uau, mas essa igreja é muito fraca Uau, esse pastor deveria ter olhado para o meu filho E agora, o que aconteceu com ele? Uau, o meu casamento eu preciso, eu preciso agora, essa igreja aqui Eu preciso ir para outra igreja Porque lá é mais forte o que tem lá Eu não sei, estou dando um exemplo aqui Ah, eu preciso de uma outra pessoa que faça por mim Não transfira a responsabilidade Que é sua de carregar a presença Davi estava transferindo responsabilidade A gente olha para Davi ele entendeu, ele fala não Tem responsabilidade É pesado e nós vamos carregar Diga, é comigo É comigo Fecha seus olhos 10 segundos, fala com o Espírito Santo Eis-me aqui Senhor Usa-me para a tua Glória Usa-me para a tua Glória Usa-me para manifestar a tua Glória, faz assim, eu quero te encorajar é uma oração perigosa, mas eu quero te encorajar a orar isso, aonde você estiver, eu não sei qual é o teu propósito de vida, aonde Deus te encaixa, mas lá onde você estiver encaixado, é no meio das crianças, por favor, manifesta a glória de Deus, é no meio dos adultos, por favor em nome de Jesus, manifesta a glória de Deus, é no meio das artes, é no meio da exposição das escrituras, por favor, manifesta a glória de Deus, você é pai, você é mãe, por favor, se levanta desse lugar de dor, se levanta desse lugar de enfermidade, toma conta da tua casa, não transfira a responsabilidade, manifesta a glória de Deus, ora o Espírito Santo dizendo, faz de mim um incendiário, eu quero pegar fogo Deus, eu quero queimar para a Tua glória, não para a glória de uma geração, não para ter seguidor, para ter aprovação das pessoas, mas para ter a Tua aprovação, faz isso, essa obra em mim, quero te encorajar a orar dessa maneira, fica em pé no teu lugar aí, onde você está, Muitos de nós se acostumou a fazer sem a presença Mas hoje a palavra vem com doçura Vem com boa nova para os nossos corações Vem como exortação no sentido literal da palavra Que é encorajamento Vem nos encorajar Eu não sei aonde você deixou essa presença Aonde ela caiu Eu não sei o que foi que aconteceu com você mas eu sei que a carta de Apocalipse Para a igreja de Éfeso é Lembra aonde ela ficou E volta lá Davi, você sabe Ele entende Ele vai dando seis passos Ele para para sacrificar Um boi e um novilho Seis passos Ele para para sacrificar Um boi e um novilho Queridos Eu me arrisco a dizer que talvez Davi naqueles dias, ele achou que ele estava fazendo alguma coisa exagerada, ali dele etc... mas eu me arrisco a dizer que, sem saber o que ele estava fazendo, ele estava dizendo para nós, um princípio espiritual poderosíssimo, sem querer querendo, ele estava ensinando-nos algo poderosíssimo... Agora volta nos dias de Davi Seis passos, sacrifício Seis passos, sacrifício mato o boi, mata o novilho Agora naqueles dias Pensa que você é um viajante do tempo E naqueles dias você está lá para ver essa presença Essa cena Aí você pega seu drone E sobe bem alto assim Com uma câmera O que você veria da casa de Obed Redom Até Sião Se não um caminho de sangue Quem é o caminho de sangue? quem é o boi, quem é aquele do livro de Marcos, é aquele que se entregou, quem é aquele de Hebreus 10, que fez um novo e vivo caminho, um caminho pelo seu sangue, para que eu e você entrássemos para taber, estar no tabernáculo com o Senhor, na presença dele, você pode se alegrar com essa palavra, você pode se alegrar com essa verdade, é Cristo Jesus, você tem Cristo Jesus na sua vida? Se você tem, ergue sua mão assim bem alto, deixa eu ver. Glória! Então você recebeu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho e o caminho de Cristo não foi à toa, é para te levar à presença de Deus. Não se acostume a ter só o sacrifício da cruz. Queira a presença de Deus. Nós vamos cantar uma canção E eu não sei Se você se acostumou A fazer as coisas sem a presença Fica à vontade onde você está Joelhos em pé, sentado Mas eu quero te inspirar essa noite A clamar pela presença de Deus em nossas vidas Reaviva em nós acende em nós como o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo aviva em você Timóteo aquilo que com lágrimas recebeste a paixão pela glória, pela presença pelo propósito, pelo chamado enquanto nós cantamos essa canção você vai mergulhando nesse lugar você vai entrando nesse lugar espiritual A gente já vai encerrar Mas eu quero que você vá embora Em nome de Jesus com essa palavra Em nome de Jesus Tem um tipo de gente Em toda a história E no final vai ser assim Um tipo de gente Como nos dias de Noé Que não entrou a arca Que ficou pra fora Que se perdeu vamos falar num termo bem simplório, que foi para o inferno, tem esse tipo de gente, vai ter esse tipo de gente na história, sempre teve, tem um tipo de gente, que vai entrar para dentro da presença de Deus, sabe um alimento quando você coloca para dentro de você, e lá dentro de você ele desaparece, ele é consumido, a gente não foi chamado para consumir culto, consumir palavra, consumir conteúdo. A gente foi chamado para ser consumido. Tem um tipo de gente que entrou para a presença de Deus e desapareceu. Sumiu. Os sonhos foram embora. Os medos foram embora. As características foram mudadas e transformadas. Mas tem um tipo de gente, que Apocalipse vai dizer, que também entrou para dentro da presença de Deus. Mas que foi rejeitado e vomitado. Porque eram mornos. Se Deus está falando que Ele vai vomitar, é porque entrou. Na presença de Deus, é quente. É quente muito quente não tem morno então eu quero que você vá embora inspirado a orar nesses dias aquilo que nós oramos aqui essa noite Deus faz essa obra na minha vida aumenta o fogo, aumenta a paixão Deus em 82 eu era jovem, eu era tão apaixonado, querido, larga o passado abraça o novo amém ai quando eu era jovem, ai quando já foi o Senhor tem algo novo e fresco para as nossas vidas, o Senhor tem um calor para as nossas vidas em toda estação darão fruto na juventude, na velhice terão visões, terão sonhos não importa a fase da tua vida o Senhor tem um calor ardente para o teu coração amém, seja consumido pelo fogo do Senhor não do mundo, amém Vamos orar e agradecer. Talvez algumas pessoas ainda receberão ministrações. Fiquem à vontade, obreiros. Mas você no seu lugar. Agradece ao Senhor por esse tempo. Agradece Jesus por tudo que Ele está fazendo. Agradece ao Senhor pela obra na tua vida. Deixa os teus lábios se encherem de gratidão, de louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela obra aqui. Obrigado pela obra em nós. Obrigado Jesus Obrigado Jesus pelos ministros dessa casa Obrigado Senhor por cada ministro aqui É gente que carrega a paixão Obrigado Jesus Pelos ministros que o Senhor está levantando aqui essa noite Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Pai Como o fogo que refina o ouro Senhor que sejamos mais refinados na tua presença Em nome de Jesus Obrigado Nós te agradecemos Pai Amém Glória a Deus Vamos aplaudir Jesus bem forte Vai na paz querido Uma semana abençoada